0: תמיד שיש מהיר זה שם איזשהו red flag. עכשיו, יכול להיות שאין, שאין רמאות, עדיין יש red flag. אנחנו עדיין נבדוק יותר, אנחנו עדיין מזיזים כוחות, מזיזים משאבים לכיוון הזה. יכול להיות שהם יחזרו, אבל כרגע זה המצב.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 18 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם מורן מישל.
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את מי שניהל בעבר את פורום ריצה וטריאטלון המיתולוגי בתפוז. הוא רץ מרתון מלא בחליפה, והוא גם מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט. בואו נגיד שלום לדוקטור דניאל הרשטיין.
0: שלום, שלום לכם. לכם. היי
2: דניאל, אולי נתחיל בלשאול... על מה היית כשרצת מרתון בחליפה?
0: <laughs> על קפה, <laughs> הרבה קפה. <laughs> אני שונא לרוץ בבוקר, <laughs> ולצערי מזניקים מרתונים בשש בבוקר או משהו כזה. למה העונש הזה?
2: אבל למה, כאילו... למה ח... בחליפה?
0: כן, איך הגעת לחליפה. המקרה הזה, הוא, הוא מבחינתי הוא מעניין, כי במרתונים גדולים בעולם, בלונדון, בבוסטון, בשיקגו, יש אנשים, יש, יש אווירה בעיר קודם כל של מרתון, יש אווירה, אנשים יוצאים לרחוב, ובארץ קצת פחות. ויש לזה גם סיבה שהיא גם תלויה קצת בנו הרצים, לא מאשים אף אחד ולא מעודד אף אחד לעשות, לרוץ בתחפושות, אבל יש הרבה רצים מחופשים, וזה יוצר איזה משהו. אז החלטתי שאני רוצה לרוץ את המרתון מחופש, ההתלבטות הייתה בין פייה לחליפה, <laughs> אבל איכשהו זה יצא חליפה, ושני חברים מהלימודים, מלימודי רפואה, הצטרפו אליי, אז רצנו שלושתנו את ה... מרתון הזה בחליפה. עכשיו, כשאתה רץ מרתון בחליפה, קורים דברים משונים. החל מזה שאתה מגיע לזינוק בחליפה, ואתה עומד בתור לשירותים הכימיים, כי זה מה שעושים לפני מרתון, ואתה עומד בחליפה, וכולם עומדים. זה <laughs> <הם laughs> גם לא קר לך, כי קר מאוד בבוקר, <laughs> ואתה מסתכל על כולם בזלזול וחושב...
2: <laughs> כן, אבל yes, הגלגל מתהפך איפשהו. מאוד
0: נוח לשים את הג'לים, יש המון כיסים. אפשר לשים עוד כל מיני <laughs> דברים <laughs> בכיסים עם, <laughs> עם <laughs> הפלאפון. <laughs> אנחנו,
1: אנחנו, שאנחנו רצים עם בגדי ספורט, אנחנו מתמרחים בכל מיני משחות שלא יהיו שפשפות. אני רק חושב על חליפה, כאילו.
0: זה בערך לקפוץ לתוך המשחה, להתחכך בה ולצאת.
1: <laughs> יש, uh, אגב, זה ז'אנר מאוד מייקל וורדיאן המפורסם. יש, יש בארצות הברית שיאים של נגיד לרוץ בתחפושת אלוויס. אז הוא יש לו את השיא, המרתון הכי מהיר בתחפושת אלוויס, בתחפושת ספיידרמן, כל מיני כאלה. אז זה משהו שמאוד אה, נפוץ בעולם גם.
0: אז זה דבר שהוא מאוד נחמד לראות, הוא גם לרצים נחמד. היינו בעצם שלושה חברים שרצו את המרתון, היינו בכושר ירוד יחסית. אבל רצנו אותו בשביל להיות פינישרס, או בשביל, בשביל החוויה. חלק מהרצים לא התחברו לזה, רצים תחרותיים יותר, אבל, אבל במרתון יש גם את זה, וזה מה שהופך את, את המרתון למקסים, שהוא משלב גם את הרצים התחרותיים, גם את אלו שרוצים להיות פינישרס, גם את אלו שמתחפשים או שמייצרים אווירה, וזה היה מאוד כיף, זה היה מאוד כיף לרוץ אחרי רצים ולהגיד, מה זה, איך הוא לא מתבייש לבוא למרתון במבנס כזה, רצים מסתובבים, ופתאום הם רואים שלושה אנשים בחליפה רצים, לא מבינים מה קורה שם. הם
2: רצים לאוטובוס.
1: אגב,
0: הקיר שמגיע עם חליפה זה קיר שאני לא רוצה להיזכר בו. שוריין.
1: עם עניבה. אז מורן הזכירה ככה בהתחלה, שהיית... שניהלת את פורום ריצה וטריאטלון בתפוז.
0: בעוונתיי. אני לא יודע כמה מהמאזינים
1: שלנו יודעים, הפורום הזה בתפוז זה איזה פרט ארכיאולוגי שפשוט... בזמנו, טרום עידן הפייסבוק והרשתות החברתיות המפותחות. זה היה המקום ששם היו אנשים שמכורים לעסק, שואלים שאלות, מקבלים תשובות. לחשון שוחט היה מהאנשים שהובילו את זה גם בתשובות, אז ספר קצת איך זה היה, איך הגעת לנהל את הפורום הזה?
0: אז לצערי, אני ניהלתי אותו בעידן שהוא פוסט פייסבוק, ובעצם הייתי המנהל האחרון שלו כבר בתקופה שהוא התחיל לדעוך, ו... היה לי שותף לקבוצת הריצה, ערן לנדה, שהקים את קבוצת הריצה קרוסביקו, תל אביב, mm -hmm. שזאת הייתה קבוצה, קבוצת ריצה חינמית. הוא הגיע מאיילות לפני כן, הוא ניהל את הפורום, הוא עבר לאוסטרליה, והוא שאל אותי אם הייתי רוצה להחליף אותו. באותו זמן הייתי מגיב יחסית הרבה, עונה לשאלות ודברים כאלה. ושמחתי מאוד על ההצעה, כי הרגשתי שהפורום מאוד עזר לי. במשך הרבה שנים הוא עזר לי ללמוד ולקרוא, ובאמת גם נחשון. אגב, בעוד של נחשון, דיברתם עם נחשון במשך כמעט שעתיים, ולא ציינתם דבר אחד, את דייגו מרתונה. דייגו מרתונה זה יוזר ש... שהוא בעצם טרול, שהיה, ששנים שאלנו מי זה הדייגו מרתונה הזה, שמגיב <laughs> לרצים ודברים כאלה, ולא ידענו מי זה. ופעם אחת הייתה באמת איזו התקפה על הפורום, והיה ריבים, ואנשים התחילו להזדהות בשמות, ואז דייגו מרתונה הזדהה כנחשון, והשמיים נפלו. הופה, יש לנו את הסקופ. היה, זה היה, הוא היה מגיב קבוע, הדייגו מרתונה הזה, עם האמת בפרצוף. והוא היה כותב דברים שהם נוגעים בליבה של הדברים שכואבים או מעסיקים אותנו הרצים, כמו למשל... הוא צחק על תרבות הג'לים ותרבות הציוד, אז הוא אמר, אני", והתחילו הג'לים בטעמים, אז הוא אמר, אני אוהב ג'ל בטעם פרפה חלבה עם פצפוצי קוקוס, <laughs> וכל מיני דברים כאלה. <שוש> <ששני>. ופתאום <laughs> אתה מגלה שהוא היה איש מאוד רציני, כי היה לו את היוזר שוחד, שהוא יוזר מאוד רציני, נכון. והוא מגיב ולמדתי המון ממנו, ופתאום אתה מגלה שיש עוד איזשהו צד, אבל זה...
2: מזומן לשימוע חוזר.
0: נצטער, נחשון.
1: אז בוא נדבר רגע על, על הסוכנות למניעת סימום בספורט. קודם כל, מה, מה זה הגוף הזה, למי הוא כפוף,
0: מה הוא עושה? אז אני המנכ״ל של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. זה בעצם גוף שאחראי לשמור על הספורט הנקי בישראל, בשביל להסביר על, <ש> על <ש> ה... זה גוף ציבורי? זה, זה גוף ציבורי, כרגע חלק מהוועד האולימפי, ומה שהוא עושה, הוא פועל בשתי זרועות עיקריות, חינוך והדרכה. ובדיקות סמים. חוץ מזה יש לנו בית דין ויש עוד כל מיני דברים, עוד כל מיני פעילויות שאנחנו עושים. בית דין שמעמיד לדין ספורטאים שנתפסו עם חומר אסור, כי בעצם זה שספורטאי נתפס לא אומר שהוא ישר מורשע ומגיע לו, יש לו את הזכות למשפט והליך שימוע הוגן. אז זה, זה מבחינתנו, אבל בשביל להסביר יותר על הסיפור אני רגע קופץ אחורה לשנת 98. רק בשביל להסביר ככה לחבר איך זה נולד? למה יש בכלל סוכנות למניעת סימום בישראל או בעולם? אז שנת 98 יולי, ערב תחילת הטור דה פרנס, תחרות האופניים אולי מהגדולות בעולם, נסיעה שגרתית של רכב של קבוצת פסטינה, פסטינה זה חברת שעונים לה, שהיא נותנת, נתנה חסות חסם. לקבוצת פרו-טור, נסיעה שגרתית עוברת הגבול בין בלגיה לצרפת. בודקים אותו בדיקת מחס, ובבדיקה הזאת מגלים למעלה מאלף תרופות ברכב. זה אומר שיש כאן... בית מרקחת נייד, ולא רכב של קבוצת אופניים. ובאותם שנים באמת ענף האופניים היה מאוד מאוד מזוהם, אבל לא רק, לא, עוד עוד ענפים, אבל ענף האופניים במיוחד. ואז אומרים, הוועד האולימפי העולמי אומר, צריך לשים לזה cut, צריך לעשות משהו, צריך להילחם בזה, mm -hmm. כי גם ספורטאים ימותו, וגם מתו בעבר, התיעוד הראשון של ספורטאי שמת באולימפיאדה, בזה, בשנת... אני חושב שישים ושמונה, רוכב בשם הנה מרק ג'נסן, מת אחרי שהוא לקח ממריץ, אמפטמין, מה שקוראים לו בשפת הרחוב ספיד, שאגב הוא בן דוד של רטלין, הוא דומה לו מולקולרית, והוא משפיע פחות או יותר אותו דבר. אז זה התיעוד הראשון של מי שהוא מת, הוא מת ממכת חום מהייפרטרמיה, שיכולה, עשויה לקרות כתוצאה משימוש בממריץ. בכל מקרה, הוועד האולימפי העולמי אומר צריך לשים סוף, עושים ועידה בלוזאן, ומחליטים שצריך גוף שנקרא וואדה. World Anti-Doping Agency, סוכנות עולמית למניעת סימום בספורט, שהיא תעשה סדר בדבר הזה. עד אז יש בדיקות סמים, אבל לא יודעים את מי לבדוק, איך לבדוק, כי צריך לדעת איך לבדוק, כדי שספורטאי לא יתלונן שפגעו בבדיקה שלו, או פגעו בתהליך ההגון שלו. איזה חומרים בודקים, כי היה מדינה שבדקה חומרים מסוימים, ומדינה שבדקה אחרים, אז צריך לדעת איזה חומרים נבדוק, ובעצם לעשות סדר בדבר הזה, לעשות סדר עולמי, אז בשנת תשעים ותשע, World Anti-Doping Agency, WADA, הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, קמה, והיא אומרת דבר כזה, כל מדינה צריכה להחזיק סוכנות לאומית למניעת סימום בספורט, והם צריכים לקיים את החוקים שלנו, שנקראים הקוד. מי שלא יקיים את הקוד, יקבל סנקציות, שהסנקציות הן לא להשתתף באולימפיאדה למשל, וזה מה שאנחנו רואים שקורה עם רוסיה עכשיו. עכשיו, כמה הגוף הזה חזק, WADA או לא, תחשבו שהכניע במרכאות את פוטין, כי זה הגוף היחיד שנתן סנקציה קשה על רוסיה בשנים האחרונות. הוא אמר להם, אתם לא משתתפים באולימפיאדה, שזו גאווה לאומית, רוסיה yeah. אחת המדינות. כנראה, אני, אני חושב שהיסטורית היא השנייה אחרי ארה״ב בכמות המדליות, בכל הזמנים. היא כמעט בכל אולימפיאדה שנייה, באולימפיאדת סוצ'י שהם אירחו אצלהם, אולימפיאדת החורף, הם היו ראשונים. עכשיו הם כבר רביעי בדירוג, כי עשו re-analysis, בדקו מחדש דגימות וגילו הרבה רמאויות, אז הם הולכים ומאבדים מדליות, שזה עוד דבר הגון. היו ספורטאים שהתחרו בסוצ'י, סימום נגיד מקום רביעי, כי היה לפניהם מטלט שרימה, ועכשיו הוא מקבל בדיעבד את המדליה. אז אין לו את רגע התהילה לעמוד בטקס שם, אבל עדיין יש איזשהו צדק.
1: זה <אז אז> גוף בעצם מאוד מאוד חזק. מאוד חזק, זאת אומרת, יש לו גם מה
0: שנקרא וחלש, כי חדש. ובעצם אנחנו... קיימים 20 שנה, אבל דופינג בספורט קיים מהיום שנתנו פרס לספורטאי על זה שהוא מנצח תחרות. אז בערך דופינג קיים מאז שהיה הספורט, בין אם זה לפני 100 שנה, באולימפיאדות הראשונות, שיש תיעוד לרצי מרתון שלקחו אלכוהול, או סטריכנין, או כל מיני חומרים הזויים, ומסיימים מרתון אה, עם, עם ריח של אלכוהול מהפה, ועד להיום שיש כבר דופינג סימום בספורט מתוחכם יותר.
2: איך מלימודי רפואה? וכל ההילה של הדבר הזה, אתה מגיע לרדוף אחרי להיות אימא של בנצי ואל תשתה לי חשיש.
0: וואו, אז לא אימא לא של בנצי <laughs> עדיין, למרות שזה יכול להיות גאווה. באמת, בצורה מאוד מקרית. הייתי מורה למתמטיקה ברשת אנקורי בזמן הלימודים, ומתחילים הסבבים הקליניים, סבב של רפואה פנימית, פתאום הלימודים הופכים להיות מאוד אינטנסיביים. אתה כל יום בבית חולים הרבה מאוד שעות. נמצא בבית חולים כמו עובד של בית חולים פחות או יותר, אבל עם עוד מטלות אחר הצהריים. אז עזבתי את העבודה, שזו הייתה טעות, כי זאת הייתה עבודה משתלמת, וחיפשתי עבודה אחרת בינתיים, למשהו שהוא פחות מחייב, וראיתי שחיפשו בודקי סמים בסוכנות למניעת סימום בספורט. ואז... אמרתי, נשמע מעניין, אני אוהב, אני מתחבר לזה. היה לי צמיד צהוב של ליב סטרונג, ומאוד שבר לי את הלב לשמוע, לגלות גזרת ש... גזרת
1: אותו? גזרת אותו <laughs> כשהוא <laughs> התגלה? ג, גילו שהוא לקח סמים?
0: לא, לא גזרתי אותו, הסרתי אותו לפני, כי הוא דהה. יכול להיות שהיה לי צמיד מזויף, אני לא יודע, <laughs> אבל...
1: צמיד <laughs> <אבל>... מסומם.
0: אם כבר, אולי, אולי הוא לקח סמי שינה. אז... בקיצור הצטרפתי, הלכתי לבדיקה אחת ואמרתי לא מתאים לי, לא מתאים לי העבודה הזאת, להיכנס עם ספורטאים לשירותים, לראות שהם, שהם, שהשתן יוצא מגופה, מה צריך את זה, ובאותו זמן גם הסוכנות עבדה פחות מסודר, פחות כמו שהיא עובדת היום. אבל איכשהו, כשאתה מתחיל לעשות את זה, את הדבר הזה, זה קצת נכנס לך, it gets under your skin כזה. ואיכשהו התגלגלתי לזה, והשיא היה בשנת 2014, עשינו בדיקה שגרתית לספורטאי שקוראים לו אסף מלכה. שהוא היה אלוף ישראל במאה מטרים, רובכם לא שמעתם עליו כנראה. הוא היה אלוף ישראל שלוש פעמים, לא ברצף, במאה מטרים, ובדיקה שגרתית שעשו לו ממש בתחילת עונה. באותו זמן היו מודיעים לספורטאי לפני הבדיקה שהוא הולך להיבדק, היום לא עושים את זה, היום כל הבדיקות הן without advanced notice. זה אומר שבאים בהפתעה, אוספים אותו בסוף אה, תחרות, אבל לא מודיעים לפני, כי זה נותן לו זמן לעשות מניפולציה. בקיצור, מודיעים לאסף מלכה שיש לו בדיקה למחרת, שזה יהיה מטורף. הוא נבדק, ואני הייתי אז תמים, האמנתי שהספורט בישראל הוא נקי, זה באמת האמנתי בזה. הוא נבדק, התוצאות חוזרות אחרי אה, כמה זמן שלא יהיה. ומגלים ארבעה חומרים אסורים, שני סטרואידים אנבוליים, שזה הורמוני המין הגברי, זה חומרים שמאוד משפרי ביצועים ויש להם הרבה תופעות לוואי, אבל גילו עוד דבר, עוד שני משתנים. שמשת... למה, למה שרץ 100 ייקח משתנים? כדי לנקות את ה... בדיוק. כי הייתה לו התראה של יומר ראש. בדיוק, כי הייתה לו התראה. אבל מה שמדהים שמשתנים זה לא תרופה שאני הולך לבית מרקחת ואומר לה, הוא לי פוסיד, והוא נותן לי. אני... צריך להשיג את זה. צריך מרשם, צריך להשיג, גם צריך לדעת איך לקחת, זה מסוכן. אפשר למות ממשתנים. ממש ככה, במינון מוגבר הם יכולים להרוג, הם, עושים, הם משנים את מאזן האלקטרוליטים בגוף, מאזן הנתרן, מאזן האשלגן, ויכולים להרוג. אז, אז תפסנו, והייתי בשוק, אמרתי, וואו, זה, מי, זה כאילו, זה אמיתי מה שקורה פה. ואז התחילו אה, להופיע עוד, עוד ועוד פרשיות עם הזמן, ובינתיים המשכתי לעבוד בסוכנות, והתקדמתי, בשנת 2017 שלחו אותי להכשרה עם הסוכנות הבריטית במניעת סימום בספורט. ושם זה היה מאוד מעניין כי עבדתי עם הצוות שהיה אחראי על רוסיה, שבעצם פיקח על רוסיה, שבנה מחדש את הסוכנות הרוסית, אז קיבלנו הכשרה מהטובים, פחות או יותר מהטובים בעולם, ומשם המשכנו לקדם את הסוכנות, ולקראת סוף הסטאז' שלי, של, של רפואה, הציעו לי להיות מנכ"ל של הסוכנות, ואני הרגשתי באותו זמן שאני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את העבודה הזאת, ואני מאוד מחובר אליה, ואני מרגיש שיש לי מה לתרום. אז החלטתי לקחת את ההצעה, אני חייב להגיד שסך הכל זה לא עבודה שיש עילה גדולה סביבה, גם השכר הוא מאוד נמוך, התקציב של הסוכנות נמוך, אבל זה משהו שהוא ממש בדמי. אז ככה בעצם התגלגלתי לזה. בדמי זה טוב שהוא מדבר על זה ואומר, זה משהו שהוא בדמי. לא חומר שאפשר לגלות, אבל...
1: תגיד, איזה אתגרים, שוב, אני לוקח את זה רק לבועה שלנו, לישראל, איזה אתגרים עומדים בפניכם
0: היום? אז אפשר לחלק את האתגרים, נגיד לפחות או יותר לשניים עיקריים. האתגר הראשי הוא תקציב, שזה לא רק שלנו, זה בכל העולם. מה זה אומר שחסר... מאיפה אתם
1: מתוקצבים בעצם?
0: אנחנו מתוקצבים ממשרד הספורט והוועד האולימפי. אבל מה זה אומר? למה תקציב זה בעיה? אחת, אנחנו לא משטרה, אנחנו לא באים אה, לר... אה, לעשות פעולת שיטור לספורטאים. אנחנו כן עושים בדיקות סמים, זה חלק מהעבודה, כי בלי זה אין לנו, אין לנו שיניים. אנחנו, אבל אנחנו גם... המטרה שלי שהמפגש הראשון של ספורטאי עם אנטי דופינג, עם סימום בספורט, הוא לא יהיה בבדיקה, הוא יהיה בפודקאסט, הוא יהיה בחינוך, בהדרכה, הוא יהיה בשיעור, בזום, עם, ה... עם קבוצת הריצה שלו או בכל ענף ספורט אחר, ואנחנו מציעים את זה בחינם לכל ספורטאי, לכל קבוצה שרוצה, גם ברמה הכי חובבנת שיש, אפילו בשביל פנאי, כי בעצם ככה אנחנו מעלים את המודעות לנושא, מעלים אותו לשיח הציבורי וגם מקבלים עוד איזושהי דעת קהל חיובית, מבינים מי אנחנו, מה אנחנו. רואים שאנחנו לא כאן לאיים, לא כאן לפגוע, ולא כאן להפך, אנחנו כאן לשמור על הבריאות של הספורטאים. אז תקציב יעזור לנו עם זה, עם חינוך והדרכה, שבחזון שלי הייתי שמח שכל ילד במדינת ישראל במסגרת חינוך גופני יקבל שיעור אחד שרק מעלים את הנושא. לא, לא צריך לבוא ולהגיד לו נו 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 אל תשתמש, או... אבל רק להעלות את הנושא ולדבר עליו, להכיר שהוא יהיה בסטייט אוף מיינד שלנו. ישראל סך הכל היא מדינה נקייה יחסית, והיא הוגנת יחסית, אז אנחנו חייבים לשמור על זה ככה. עוד תקציב יעזור לנו לעשות עוד פעילויות, כמו מודיעין למשל, שזה משהו שהוא מאוד חשוב באנטי דופינג, כי רוב התפיסות הגדולות לנס ארמסטרונג, ורוסיה בסוף באו ממודיעין ומחקירות ולא לאו דווקא מבדיקות. דבר אחרון בדיקות, כי בלי בדיקות אין לנו זכות קיום. אז אחד זה תקציב, זה אתגר גדול שלנו ובעולם, האתגר השני שזה כבר ברמת יותר מיקרו, קודם דיברתי עם מאקרו, ברמת מיקרו יש חומרים מסוימים שקשה לגלות, שנמצאים ברשימת החומרים האסורים, אבל קשה לגלות אותם, ואנחנו מקווים ש... או מאמינים שיקרה גם, שעם הזמן יתפתחו שיטות טובות יותר לגלות. סך הכל הבדיקות הן טובות, אבל הן יכולות להשתפר.
2: זה דבר שמאוד מעניין, כי היום אנחנו מכירים רשימה מאוד ארוכה של חומרים אסורים, שפעם... אנשים שיכלו להשתמש בהם ואף אחד לא היה בודק בכלל, וגם יש לשער שהיום משתמשים בחומרים שכבר מתקדמים יותר ממה שהרשימה יודעת להגיד שאתה לא יודע לגלות בבדיקות, זאת אומרת זה מין איזה מרדף כזה בלתי פוסק אחרי האזנב של עצמכם, לא?
0: אז האמת שלא ממש, כי תעשיית תרופות משפרות הביצועים היא לא תעשייה חזקה. אם אני עכשיו... אדם שמפתח תרופה, אני עובד בדרך כלל בשתי מסגרות, או במסגרת אקדמיה, אני חוקר במעבדה באוניברסיטה, או שאני עובד בחברת תרופות. המטרה שלי בכל מקרה היא לקדם את האנושות ולהרוויח כסף. אלו המטרות שלי. אולי היא... בסדר. יכול להיות, זה, זה מאוד תלוי, כן? כי אנשים שיושבים באוניברסיטאות ויש לי חברים שחוקרים. זה המטרה שלהם הוא לקדם את המדע והידע לרוב, כן? גם, גם לאוניברסיטה יש, יש שליטה ודברים כאלה. בקיצור, האינטרס שלי לה, לפתח חומר משפר ביצועים בספורט הוא לא גדול, כי זה לא, אין בזה צורך. זה לא ישפר את תוחלת החיים, זה לא ישפר את איכות החיים. להפך, זה כנראה יפגע בשני הדברים. כי, כי לכל חומר פרמקולוגי שיש לו השפעה מסוימת, יש לו, יש לו גם תופעות לוואי. תמיד אין שום חומר שניקח, גם לא מים, שאין תופעות לוואי. עניין שהתופעות לוואי של מים זה במינונים נורא נורא גבוהים. אם אני אשתה עכשיו עשרה ליטר מים במכה, אני כנראה אמות. מכל מיני סיבות, או מהיפונטרמיה, מאזן הנתרן שלי ירד, או שהקיבה שלי תיקרע. אז גם מים רעילים, כל חומר, אבל השאלה היא המינון. Mm -hmm. אז... אז הסבירות שיפתחו תרופה חדשה או משהו כזה קיים, זו סבירות שהיא קיימת, אבל זה לא, לא משהו גדול, זה לא משהו שעוסקים בו. רוב השימוש הוא בחומרים קיימים, ומניפולציות שונות עם חומרים קיימים, אבל לא כל כך מפתחים דברים חדשים. עם זאת, אני לא טומן את הראש בחול, יכול להיות שזה קורה, זה פחות סביר. אבל זה... ומצד שני, הבדיקות כן הולכות ומתקדמות, וזה בא לידי ביטוי בזה שרואים... דעיכה בתוצאות וכל מיני דברים כאלה שאולי נדבר עליהם אחר כך.
2: מהצד של הספורטאים, אני אשאל שאני אהיה נאיבית כמו שאתה היית פעם. הרי יודעים שיש תופעות לוואי, לצד התופעות הרצויות של שיפור בהישגים, יש תופעות לוואי מסוכנות, ויודעים שנערכות בדיקות ושקלון גדול יכול ליפול על ספורטאי שנתפס בזה. איך בכל זאת זה ממשיך לעניה את עצמו הדבר הזה?
0: אני חושב ש... שוב, ברגע שהכניסו את הפרסים לספורט, או שהפכו אותו לתחרותי ויצרו איזושהי הילה סביבו, אז אנשים רוצים להגיע להישגים. זה מדהים לראות שלפעמים, אפילו בתחרות ריצה עממית, או טריאטלון עממי, והיו מקרים כאלה בארץ, שגם היו בפורום ריצה וטריאטלון, לימים זה היה פורום, היה פורום בולשת. יש שם <אנשים, אנשים עם כישורי בלשות מאוד גבוהים לחפש תמונות מכל הספליטים של רץ ומכל הצלמים, ויש סיפורים ש... שנשמור על כבוד הספורטאים, אבל רמאויות הזויות שהיו שלא קשורות בספ... לסמים בכלל. אז בעצם ברגע שיש איזשהו תמריץ, אפילו, מה שמדהים שאפילו אם מינימלי, כמו תמונה בפייסבוק, או... או פוסט בפייסבוק, אפילו זה, זה תמריץ מספיק טוב שמניע אנשים לעשות, לעשות דברים לא הגונים. עכשיו, כמה רחוק מישהו ילך? זו כבר שאלה טובה, ואנחנו רואים שאנשים הולכים מאוד רחוק. אם היה רץ שקיבל צמיד של רצה אחרת, והוא שם עליו ורץ איתו את רוב מרתון טבריה, ופתאום היא הופיעה והוא נתן לה את הצמיד, אנשים עושים דברים מתוחכמים, הם חושבים על זה, הם מתכוננים, ומנסים לרמות, לצערי. אז תמריץ תמיד יש, אבל אצלנו אנחנו גם לא, לא מחפשים אותו כל כך, כי אם נמצא חומר אסור, זה עבירה, אנחנו לא בסדר משפט פלילי, אנחנו לא מחפשים
1: נהוג לחשוב שאתם בעצם בודקים את הרצים המקצוענים, הרצים שבטופ. מה הפרופיל של הרצים שאתם בודקים? יש איזה, איזה סטנדרט שאתם פונים, מכוונים אליו?
0: אז בגדול אנחנו, אנחנו כאן בעיקר בשביל הספורט המקצועני, בעיקר. אבל... יש לנו אחריות על, על סימום בספורט באופן כללי. מה זה אומר? יש ענפים, נלך, נלך על, על ענף הריצה למשל, כן? אז בענף הריצה זה ענף שכרגע, נכון לעכשיו, הוא יחסית נקי בישראל, יחסית נקי, היסטורית. לא היה, לא היה יותר מדי מקרים ביחס לעולם, וזה ענף שהרווח בו הוא מאוד גדול. אם נגלה, למשל, יהיה לנו מידע מודיעיני חזק, שיש גם חובבנים או ספורטאים ברמה מאוד נמוכה בענף נקי שמשתמשים בחומרים. כנראה שאנחנו אה, נלחם בתופעה הזאת כי נרצה למנוע מקרה של, אה, של, של הכנסת ידע וזליגת ידע. ספורטאי לא מתחיל להשתמש בחומרים אסורים. שהוא מזמין משהו מאמזון והולך לשירותים ומזריק לעצמו ואף אחד לא רואה. בדרך כלל יש סיסטם, יש מישהו שמלמד אותו, שחונך אותו, שמסביר לו.
1: יש לכם סמכות אגב לפנות לספורטאי חובבן ולדרוש ממנו בדיקה?
0: יש לנו סמכות לעשות את זה ויש לו סמכות לסרב, אבל אם הוא מסרב הוא יעמוד לדין בבית הדין שלנו. והוא יהיה מורחק. זה
1: כמו בבדיקת אלכוהול, בזה, אם אתה מסרב אתה אוטומטית נחשב שיכור.
0: אז אני לא, לא יודע מה קורה עם, עם בדיקת אלכוהול, שוב, בדיקת אבל, אבל אצלנו יש לזה היגיון, כי אם זה לא היה ככה, אז כל ספורטאי מסומם היה אומר מראש, עדיף לי לא להיבדק, כי אז יש סיכוי שלא יענישו אותי. אז האמת היא, ההפך, שעדיף תמיד להיבדק, כי... חוסר השתתפות בבדיקה או שיתוף פעולה יכול להוביל להרחקה מקסימלית מהספורט. כבר
2: היו ספורטאים בארץ שסירבו לבדיקות.
0: היו ספורטאים, זה דבר שהוא מאוד נפוץ, והם נענשו.
1: אני לא יכול להבין, אבל אפשר להבין למה ספורטאי מקצועי יכול לפנות לדרך כזאת ולהשתמש בסמים. אני שומע על הרבה מקרים שהם מתחת לרדאר, של ספורטאים חובבנים שמשתמשים בחומרים אסורים. כאלה ואחרים, אני לא מכיר כל כך ואני לא כל כך בקיא. זה נפוץ בקבוצות מסוימות, באנשים מסוימים, ואתה מה, מהניסיונות שלך, אתה פוגש הרבה ספורטאים. אני מדבר שוב רק על ריצה. מה המוטיבציה של ספורטאי חובבן, שהוא לא, לא תחת איגוד האתלטיקה, ללכת ולהשתמש בחומרים מסורים?
0: אז קודם כל נתחיל בזה שנתת לי את ה להגיד דבר מאוד חשוב. אמרת ששמעת או שאתה מכיר ספורטאים שמשתמשים בחומרים. אז אני אומר... אני לא מכיר
1: באופן אישי, אני שמעתי... כי... אף אחד לא
0: מכיר באופן אישי, אבל אני, אני רק אומר, אני חשוב לי להגיד את המסר הזה. מאוד חשוב לדווח לנו אם אתם, אם אתם שמעתם או שומעים או שיש לכם חשד, אפילו חשד שהוא לא ודאי, על ספורטאי שמשתמש בחומרים אסורים. לא משנה מה הרמה שלו. משתי סיבות, סיבה ראשונה זה יכול להציל את החיים שלו, ואם חס וחלילה יקרה לו משהו והוא יתמוטט במירוץ או שהוא ימות במחנה אימונים חובבני, ואתם ואת, עשויים לחיות עם זה וזה עשוי להיות על מצפונכם ואין שום סיבה שזה יקרה כי אפשר, אפשר לעזור לו, אפשר, זה יכול להציל חיים, הדבר השני אם, אתם, אם יש לכם איזה מידע כזה או חשד כזה, יש לכם חלק בלעזור לנו לשמור על הספורט נקי. ושוב, המידע הזה זה משהו שהוא זולג והוא מתפשט, והוא לא טוב, הוא, הוא בסוף מזיק לכולנו, הוא יכול להזיק לנו כבוגרים, הוא יכול להזיק לילדים שלנו כנוער. וילד ש... או טינג'ר שמתאמן, המאמן הוא, הוא סמכות כמו הורה פחות או יותר, ואם המאמן אומר לו כך, זה יעזור לך להתאושש, יש סיכוי שהוא גם לא יספר להורים. יש מקרים בעולם, התופעות הלוואי על בני נוער הן הרבה יותר קשות, ולכן אני חושב שכולנו שותפים למאבק הזה, גם, גם ברמה לאומית, ברמת הגאווה הלאומית, אבל גם ברמת הבריאות שלנו כקהילה. אז זה אחד. שתיים, מה היה המשך השאלה שלך? כי היה ו...
1: המוטיבציה של רץ חובב להשתמש בחומרים מסורים.
0: אז אני חושב שנגענו על זה, לפחות אמרתי את דעתי, אפשר, אפשר לחלוק עליה ובאמת אפשר להתווכח, להתווכח עליה. אבל לדעתי ברגע שנכנסו הפרסים, המיקומים, ועכשיו בכלל בעידן הרשתות החברתיות, שיש איזשהו רצון להראות, להוכיח, להרשים, תמיד יש תמריץ. לפעמים התמריץ הוא קטן ולפעמים הוא גדול, אבל אם היו מקרים של רמאויות במרוצים מאוד איזוטריים, אז כנראה שיש תמריץ.
2: יש לי שאלה, כאילו להעמיק לתוך הנושא הזה, גדי אמר שיש שמועות וידוע שבקבוצות מסוימות או בחוגים מסוימים, ממה שאני שמעתי כשעשינו את התחקיר לקראת הריאיון הזה, יש מאמנים מסוימים שהמוטיבציה שלהם היא להגיד שהספורטאים שלהם מגיעים להישגים כאלה וכאלה. אז כשאתה מבצע בדיקה, למשל, ומגלה ספורטאים חובבנים, עושה מחובבנים, אתה הולך גם אחורה? אל המאמן? הרי יש, אמרת בעצמך, יש שיטה, יש איזשהו מנגנון שמוביל את הרץ להשתמש בחומרים, אתה מחפש את האחראים ברקע של הספורטאי?
0: כן, בטח. בעצם, יש לנו, יש איזושהי תוכנית עבודה, יש לנו פרוטוקולים מסוימים, אז אם יש לנו למשל מידע על ספורטאי, גם אם יש לנו מידע על ספורטאי ספציפי, אנחנו עדיין נעשה סקירה של איפה הוא מתאמן, עם מי הוא מתאמן, איך הוא מתאמן, למה הוא מתאמן, כמה וכולי, וננסה למפות את זה. עכשיו, אנחנו ננסה לעבוד בצורה החכמה ביותר, כי אין לנו הרבה משאבים, אין לנו תקציב גדול לעשות כמות בדיקות מאוד גדולה. אז לכן אנחנו חייבים לעבוד בצורה חכמה ויעילה. אז ספורטאי שנתפס, למשל, אנחנו כן נבדוק איך, איך הוא מתאמן ודברים כאלה. לפעמים גם יכול להיות אפילו ברמת המשפט. אנחנו יכולים להגיע להסדר טיעון עם ספורטאי שהוא נותן לנו מידע, ובתמורה למידע הזה הוא מקבל עונש מופחת. זה משהו שמותר לנו לעשות לפי הקוד של וואדה, והם מעודדים אותנו לעשות את זה.
3: זאת
2: אומרת שמאמן יכול לשאת בסנקציה אם אתה מגלה בעצם שהגלגל מוביל.
0: אז גם uh, מאמן, או רק לצפור פרסונל, כל צוות, mm -hmm. כל המעטפת של, של ספורטאי, זה יכול להיות מאמן. כאן אנחנו כבר מדברים על הרמות הגבוהות יותר, מאמן, רופא, פיזוטר, כל איש צוות שמעורב, יכול, uh, יכול לקבל את אותה סנקציה של הספורטאי.
1: האם אתם נותנים uh, פומביות גם לבדיקה? הרי אמרנו שאדם uh, יכול לסרב להיבדק. ואם אדם מסרב, אז uh, זה לכאורה כמו אדם שהתגלה כחיובי, מבחינת uh, התפיסה לפחות. נכון. האם אתם נותנים לזה איזושהי פומבי, פומביות? כי רק אני חושב שבדרך uh, כזאת, אתם ת, תצליחו לפחות uh, לבצע איזושהי הרתעה.
0: אז אנחנו מחויבים לתת uh, פומביות, זה לא נתון לבחירתנו. יש לזה סיבה. אז, uh, יש לזה שתי סיבות. סיבה ראשונה, זה בעצם אם אותו ספורטאי... Uh, רימה מישהו, לצורך העניין רימה אותך והפסדת פרס כספי, או אפילו מדליה, אתה צריך לדעת את זה. דבר שני, זה חשוב למנוע טיוחים. זה, אנחנו מחויבים לזה, כי אחרת אנחנו, אנחנו, או סוכנויות למניעת סימום אחרות, יכולות להסתיר מידע. עכשיו, אם אנחנו מסתירים על ספורטאי חובבן, אז אולי אתה תגיד, רגע, אבל זה לא כזה מעניין, זה לא חשוב ברמה העולמית, אבל אם נסתיר ספורטאי ברמה אולימפית. אז אנחנו יכולים לעשות, אנחנו גם מרמים, אנחנו יוצרים רמאות באולימפיאדה, אנחנו גם יכולים לעשות נזק גדול לישראל. מה שהרוסים עשו. למשל.
1: כן. <כן> אנחנו בעידן המודרני משתמשים בהרבה תרופות, תרופות שכולנו משתמשים בהן ביום-יום. אני, אני אסמתי, אני לוקח סימביקורט. מכיר את התרופה? כן. <כן> סימביקורט, יש בזה אסטרואידים. אני לא יודע עכשיו אם זה בכלל ש... ברשימה או לא, אבל לצורך העניין. יש אנשים עם הפרעות קשב, לוקחים ריטלין. איך אני בתור ספורטאי חובב, יודע מה אסור לי אפילו... בוא נגיד שאני לא, לא אהיה בפודיום ואני לא מנסה לרמות אף אחד, אבל אני צורך ביום יום תרופות שהן עם מרשם רופא והן מסודרות, הן לטובת הבריאות שלי. אז איך אני יודע מה, מה עלול להשפיע עליי?
0: אז קודם כל, זו שאלה שהיא שאלה טובה, שאלה שהיא מורכבת. ברמת העיקרון, אנחנו, אנחנו פחות עוסקים ברמת הספורט המאוד חובבני. זאת אומרת שספורטאי שרץ את, את מרוצים מאוד איזוטריים והוא לא תחרותי, הוא לא תחרותי גם ברמה הישראלית. אז הסבירות ש, שנבדוק אותו היא לא גדולה, גם הסבירות שהוא מרמה היא לא גדולה, היא עדיין קיימת. אם יהיה לנו מידע קונקרטי על דופינג, אנחנו כן נבוא לבדוק. אבל once that's said, עדיין אתה כפוף לחוקים, אתה או שכמותך. אז אתה שואל, מה, מה אני עושה? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, יש אתר שנקרא Global DRO, ואפשר להכניס בו את שם התרופה, והוא כותב אם היא חוקית או לא. אם היא לא חוקית, ואתה מתחרה, ואתה מגדיר את עצמך כספורטאי שמתחרה ועשוי להיבדק, זה אומר שאתה באיזושהי רמה תחרותית. אז אתה יכול להוציא טופס שנקרא טיווי, תרפואטיק יוז אקזמפשן, או חקירה, איך, אה, חריגה לשימוש טיפולי. זה mm -hmm. בעצם אישור להשתמש בתרופה אסורה. נגיד ואתה מחויב להשתמש בתרופה אסורה, כמו רטלין, רטלין זה חומר אסור, ואתה, ואתה ספורטאי תחרותי, אז אתה יכול לעשות את התהליך הזה. זה תהליך מאוד פשוט, אתה הולך לרופא, נותן לו מסמך שהוא ממלא. אתה נותן, אתה צריך לתת איזושהי הוכחה למחלה שלך, כי זה לא מספיק שהוא ירשום, כי אז כל, זה בעצם יוצר איזשהו לופ הול. <אח> זה מאפשר לספורטאים לקבל אישורים ולקחת תרופות. אז אתה נותן איזשהו מסמך רפואי, ואם יש את כל החומר, והחומר מגיע בצורה אה, אה, מסודרת, וגם אין כאן דרישות לחומרים שעשויים לשפר את הביצועים שלך בכל זאת. זאת אומרת, אנחנו מאשרים רק תרופות שיאזנו אותך, בעצם יש לך אסתמה, יש לך איזשהו חיסרון. נכון. וכשאתה לוקח את התרופות לאסתמה, אתה בעצם מיישר קו, אבל אם תבקש אישור, למשל לחומר שקונטדור, רוכב אופניים שניצח את הטור, נתפס, נתפס איתו, הוא נתפס עם קלנבוטרול. זו תרופה לאסתמה לסוסים ופילים. <laughs> וחיות נשק גדולות. אז את זה לא נאשר, כי זו תרופה שהיא לא מאושרת. פה חשדתי. פה חשדתי. הוא טען אגב שזה היה בסטייק שהוא אכל, שהסטייק היה בקר, שנשאו לו את החומר. עשו חקירה אפידמיולוגית על המקור של הסטייק שקונטדור אכל. ראו שהוא הגיע מפורטוגל אני חושב, ובפורטוגל לא נותנים קלנבוטרול לפרות, ראו שנותנים רק אני חושב במקסיקו. והוא לא אכל סטייק ממקסיקו ולכן הטיעון נפל והוא איבד את הזכייה בטור והפסיד. בקיצור נחזור לשאלתך, אז אחד לבדוק, ואם אתה לוקח תרופה אסורה אז לעשות את התהליך. זה נשמע עכשיו קצת מאיים ואני מניח שיהיו ספורטאים שישמעו את זה, חובבנים יגידו מה אני צריך לעשות את זה. נכון. מצד שני, כמה תרופות אתה לוקח בסך הכל, וכמה ספורטאים פעילים רצים לוקחים תרופות. ספורטאים הם אנשים בריאים בסך הכל, וגם רוב, ה, רוב התרופות שלוקחים במסגרת טיפול רפואי, רובן לא חומרים אסורים בספורט. אז זה לגבי ה, הסיפור הזה.
2: זה לא נשמע לי מאיים, להפך, זה נשמע לי מאוד מקל אפילו, כי אמרנו ריטלין. הוא אחד החומרים שרצים, ספורטאים משתמשים בהם. זה מאוד מאוד נגיש ומאוד מאוד קל גם לסגור את הלופ הזה של טיק טק אתה מטק טק, טק, טק מרשם והופך את זה ללגיטימי.
0: אז רטלין באמת מאוד קל לקבל היום. זה קל ברמה שהולכים לרופא משפחה ואומרים לו, אני לא מרוכז בעבודה ויש סיכוי טוב שהוא, שהוא ייתן, שלצאת, לצאת עם מרשם לרטלין מה, מהפגישה עם הרופא. אז זה חומר שמצד אחד הוא מאוד נפוץ, אבל מצד שני הוא משפר ביצועים, הוא נמצא בקבוצת החומרים האסורים, תחת הממריצים, המבנה המולקולרי שלו הוא דומה לאמפטמין, הוא עשוי אה, לשפר ריכוז, לדחות עייפות, לשפר ביצועים. במינונים גבוהים אגב, אנחנו חושבים על רטלין תמיד כחומר שהופך את הילדים שלנו לזומביז, <אז> זה מה שאנחנו חושבים. אבל זה לא מדויק, כי רטלין אה, הוא תלוי מינון, ו... ככל שניקח מינון גדול יותר, אז הוא ישפיע יותר כממריץ, הוא לא סתם נמצא בקבוצת הממריצים. בכל מקרה, התהליך הוא לא כזה מתירני כמו שהצגתי אותו, הוא פשוט, אבל הוא לא מתירני. התהליך הוא מאוד סטריקט. והוא לא, שוב, אם, אם ספורטאי יבקש אישור למינון של פילים ברטלין, הוא לא יקבל. אנחנו גם בודקים מינון, לא רק את המצאות החומר. אז לצורך העניין, אם ספורטאי מבקש רטלין במינון הטיפולי שלו, ש... והוא קיבל את האישור, וזה מה שנמצא בבדיקה, אז זה תקין. אבל אם זה מעל, לא תקין.
1: אני לא יודע אם כולם, אבל, אבל אנחנו שמענו אה, על לא מעט מקרים של קבוצות ואנשים... ספורטאים יחידים שנוסעים למחנות אימונים בחו"ל, בבולגריה, באתיופיה, ומה שקורה שם מבחינת עניין הסימום הוא כמו בית מרקחת פתוח, ואז הם חוזרים לארץ, ופתאום אתה רואה שרץ קפץ בביצועים שלו ברמה שקצת תמוהה.
0: בגדול מחנות אימונים זאת קרקע פורייה להשתמש בחומרים מסורים. למה? ספורטאים טסים למקום מרוחק, מקום שקשה להגיע אליו, ומקום שחומרים אסורים בו זמינים, וכמו שדיברתי קודם על ידע, קיים בו הידע. אז קל לעשות את זה. עכשיו, מבלי להיכנס למיקום, אבל זה יכול להיות אה, מקום... אפריקה, אתיופיה, זה יכול להיות קניה, זה יכול להיות מזרח אירופה, וזה לא רק בריצה, זה קיים בעוד ענפים. זה משהו שאנחנו יודעים ומודעים לו. עד 2019, אני נכנסתי לתפקיד אה, בסוכנות, לתפקיד המנכ״ל ב-2019, עד אז לא בדקנו במחנות אימונים. מ-2019 התחלנו לבדוק, ועכשיו...
1: איך זה מתבצע בפועל, לבדוק במחנות
0: אימונים? אז יש כל מיני דרכים, יש... אה, זה, כבר, זה כבר עניין טכני, אבל בגדול יש חברות שעושות את זה, ואנחנו עובדים גם עם סוכנויות מקומו, מקומיות. אז כאן זה תלוי במדינה, אם יש לנו היכרות אישית ואנחנו סומכים על הסוכנות המקומית. אנחנו תמיד נעדיף לעבוד עם סוכנות למניעת סימום, אבל אם לא, או שיש לנו חשד שאיזשהו שיתוף פעולה או משהו כזה, אנחנו נעבוד עם חברה פרטית, או עם איזשהו ספק שעושה את זה. כמובן שהבדיקות נעשות לפי התקנות של וואדה, בדיוק לפי הנהלים, למשל לבודק הסמים אסור לגעת בכוס השתן של הספורטאי, וכל מיני דברים כאלה, גם לשמור על הספורטאי, וגם לשמור עלינו, שהספ... שהבודק לא ירמה את הספורטאי, וגם שהספורטאי לא יוכל לטעון זאת, אז <מת> זה נעשה על פי הנהלים, זה משהו שהתחלנו לעשות, אנחנו מודעים לו. וקרה משהו השנה שישראל הפכה בתוך שבוע לאחת ממעצמות המרתון של אירופה, כך יצא אחרי מרתון ולנסיה, אני חושב, שהיו כמה ישראלים שקבעו את הקריטריון האולימפי. וגם אתמול היה אה, אליפות העולם בחצי מרתון, נכון, והקבוצה נכון, ישראל... ב... הישראלית סיימה מקום שביעי. אנחנו מעצמת ריצות למרחקים ארוכים, למרות שלא נתפס ככה ולא נראה, וזאת העובדה. ובהתאם לכך, נעשה שינוי. גם אנחנו מעבירים מידע לאיגוד האתלטיקה העולמי, וגם לוואדה. חברים, יש כאן איזשהו שיפור גדול. תמיד כששיפור מהיר זה שם איזשהו red flag. עכשיו, יכול להיות שאין, שאין רמאות, נבדוק יותר, אנחנו עדיין מזיזים כוחות, מזיזים משאבים לכיוון הזה. יכול להיות שהם יחזרו, אבל כרגע זה המצב. אז אנחנו בודקים יותר, ולגבי מחנות אימונים, אנחנו הקצינו לזה משאבים, וסביר להניח שכמעט כל ספורטאי, מרמות מסוימות כמובן, לא ספורטאי חובבן שנוסע לאולטרה, אבל מרמות מסוימות, או עם מידע מסוים שנוסע למחנה אימון, שוב, בעיקר ברמות הגבוהות יותר, ייבדק. כמה עולה בדיקה כזאת? פחות 1,800 שקל ל-2,200, תלוי ברכיבים, תלוי אם זה בדיקת דם או לא, וזה מחיר שהוא די גבוה בסך הכל.
1: כמה זמן לוקח לקבל תוצאה?
0: לוקח לקבל תוצאה כ-30-40 יום, משהו כזה. עצם הבדיקות נשלחות למעבדה בארצות הברית, שם הן עוברות אנליזה, כי יש רק 30 ומשהו מעבדות של וואדה בעולם, והתהליך הזה גם לוקח זמן לשלוח, בדיקה, אנליזה.
1: נחשון שואל, הוא ישמח לשמוע את דעתך על המגבלות והקשיים שאיתם מתמודדים הגופים למניעת סימום בספורט, גם בחו"ל ובמיוחד בישראל. האם אתה חושב שהבדיקות הקיומות באמת נותנות מענה משמעותי מספיק, כולל דרכון ביולוגי, ואולי גם תסביר מה זה דרכון ביולוגי?
0: אז יש כאן הרבה שאלות, נתחיל באתגרים, אז אתגרים ציינתי אותם בהתחלה, הייתי מחלק אותם לשניים, האתגר העיקרי הוא תקציב, שתקציב, לא, לא נחזור לזה, אבל בגדול הוא מתחלק לחינוך והדרכה, חקירות ובדיקות, אז, אז התקציב השנתי שלנו הוא עומד על 900 אלף שח לשנה, ובפועל אנחנו מקבלים 600 אלף שח בשנה, מכל מיני סיבות, אז אתם יכולים לבד לעשות את החישוב ולחלק את זה רק בכמות הבדיקות ולראות שאנחנו מאוד, מאוד מאוד מוגבלים. אז זאת בעיה ראשונה, תקציב. בעיה שנייה זה יעילות של חלק מה... יש חומרים שיותר קשה לגלות אותם, שיש להם זמן, מחצית חיים, הם נמצאים בגוף ליחסית מעט זמן, ואם לא בודקים בחלון הזה, זה יכול להיות חומרים מסוימים שעות. זה אומר מספר שעות ואז הם עוזבים את הגוף ואי אפשר לגלות אבל השיפור הם, הם ממשיכים לתת אותו. Mm -hmm. אז, אז הבעיה השנייה יכולה להיות באמת חלק מהיעילות זה אתגרים. לגבי אה, המשך השאלה שהייתה היעילות, יעילות הבדיקות אז איזה בדיקות יש? יש שתי סוגי בדיקות כרגע דם ושתן. עכשיו, בעתיד יהיה, יהיה גם כנראה בדיקת רוק, תהיה איזושהי בדיקה גנטית, אבל זה, אני קופץ כמה שנים קדימה. נכון לעכשיו יש דם ושתן, מה הם מחפשים? ש, בגדול אפשר לחלק אותן את, אותן, את הבדיקות לשתיים. אחד, בדיקות ישירות, זה אומר מגלות. את החומר בגוף או מטבוליט שלו. למשל, לקחתי רטלין, אז זה יכול לגלות מטבוליט שלו שנקרא רטליניק אסיד. לקחתי אה, קוקאין, יכול לגלות ישר את הקוקאין או מטבוליטים שלו, למשל. אז זה בדיקות ישירות ועקיפות, זה למשל אם לקחתי EPO, החומר שמעלה את כדוריות הדם האדומות, החומר הכי טוב אולי לרצים למרחקים ארוכים, כי מה הוא עושה? הוא בעצם הורמון שמעלה את כדוריות הדם האדומות בגוף.
2: לא מדובר בהמלצה.
0: <laughs> <לא>, לא, ממש לא, זה, ואני אסביר למה, כי זה חומר שהוא מאוד מסוכן. אז תחשבו עכשיו שבכל פעימה, הלב שלכם זורק כמות מסוימת של כדוריות דם, נכון? הוא זורק <אח> דם, והוא זורק כמות מסוימת של כדוריות דם בתוך, ביחד עם הדם הזה. עכשיו אתם מעלים את כדוריות הדם האדומות, מה הן עושות? הן בעצם מעבירות חמצן, נכון? הן מעבירות חמצן מהריאות. השרירים. אז עכשיו בכל פעימה הוא זורק יותר, אז כאילו בדופק 120, למשל אתם כמו בדופק 130, לא בדיוק, אבל פחות או יותר, אתם בעצם משפרים את ה... כל מיני מדדים פיזיולוגיים שהעיקרי בהם הוא אה, צחם, וזה יכול לשפר עד בערך 13-14 אחוזים, שזה המון, המון. ובעצם <סח> לפי מחקרים זה יכול לדחות עייפות עד ב-50 אחוז יותר במאמצים מקסימליים. אז זה יכול לשפר ביצועים בצורה מטורפת, אבל אז בעצם זה מה, מה ש-EPO עושה, הבעיה היא שכשמזריקים אותו, הוא נשאר מאוד, זמן מאוד קצר בגוף. אז יש לנו דרך עקיפה לגלות אותו, וזה לבדוק ערכים מדדים של דם. אז אנחנו לא גילינו שיש לך EPO, אבל ראינו שההמוגלובין שלך, או ההמטוקרית שלך, עלה בגוף. אז כאן יש לנו מקרה על איזשהו רוכב, למשל, לא ישראלי, שקראו לו ביורן ריס. הוא זכה בטור דה פרנס בשנת 97, אני חושב, או 6, וקראו לו מיסטר 60%. למה קראו לו מיסטר 60%? כי תמיד האם התוקרית שלו היה קצת פחות מ-60, כי מעל 60 באותם ימים זה היה נחשב דופינג. היום זה 50, אגב, תבינו כמה הרף ירד. היום אם התוקרית שלו מעל 50, אומרים לו חביבי זה דופינג, אלא אם תוכיח שיש לך איזושהי מחלה גנטית, או איזושהי סרטן או אז Back then בשנות ה-90 זה היה 60. עכשיו, כמה זה מתוקרית תקין? זה בין 40 ל -50. אז עכשיו תדמיינו דם, תדמיינו, תדמיינו כוס עם מים, עם קצת מים, ואתם מתחילים להוסיף לכדוריות לה, אה, דם אדומות או מיץ פטל. זה הולך ונהיה סמיך, נכון? <laughs> מה קורה לדם הזה בגוף שהוא כל כך סמיך? הוא יכול לייצר גרישים. יכול לייצר קרישים במוח ולעשות שבץ, יכול לייצר קרישים בעיניים ולגרום לעיוורון, הוא יכול לייצר קרישים בכליות ולגרום לאי ספיקת כליות עד למצב של, שצריך דיאליזה או השתלת כליה. EPO זה חומר מאוד מסוכן, ההתוויות הרפואיות שלו זה רק לחולים ש, שיש להם... סרטנים מסוימים בכליות ונותנים אותם במקרים מאוד מאוד נדירים בבית חולים. זה חומר מאוד מסוכן, זה חומר שהוא לא צחוק בכלל והוא מאוד משפר ביצועים. בכל מקרה, הבעיה שקשה לאתר אותו, אז אני חוזר לשאלה, וכאן יש שיטות עקיפות, אז אנחנו יכולים לבדוק למשל המוגלובין לאורך זמן לספורטאי, לא רק המוגלובין, עוד פרמטרים של דם, ואם אנחנו רואים איזה שהם שינויים או חריגות, אז זה כמו, זה כמו תפיסה חיובית ובעצם עומד לדין על סמך ראיות עקיפות, זה נכון לעוד חומרים שונים.
1: מה זה דרכון ביולוגי?
0: אז בעצם דרכון ביולוגי זה שיטות עקיפות לגלות סמים בספורט, זה אומר שלמשל, אני, מישהו בודק אותי למשל, ואני נקי, עכשיו הוא בדק אותי ואני נקי והמוגלובין שלי הוא 14. עכשיו יצרו לי איזשהו... הנתונים
1: שלך נשמרים איפשהו?
0: הם בפתיקה, נשמרים, כן. גם אם יצאת נקי, כן, הנתונים כן, נשמרים? כן, הם נשמרים. אז... אז... עשו לי בדיקת דם, שבדיקת פספורט, פתחו לי את הפספורט הביולוגי, ויש אגב גם בשתן לסטרואידים ובדם ל... לפספורט המטולוגי, וראו שהיום הגלובין שלי הוא 14. עכשיו חוזרים על ה... עושים לי בדיקה עוד חצי שנה, ויצא 14.2. אומרים, אוקיי, זה שונות תקינה, שונות בין בדיקה לבדיקה, יכולה להיות תלויה בכמה שתיתי, אם אני מיובש, או ששתיתי הרבה מים, אם התאמנתי יותר, אצי מאומנים. ההמוגלובין שלהם יכול לרדת, ובעצם זה נקרא פסאודואנמיה של ספורטאים. <מ> כי נפח אדם הולם, לא באמת באנמיה, זה גם קורה לנשים בהיריון, אז זה, זה, זה ממצא תקין. אז בעצם רואי, אז יש איזושהי שונות שיכולה להיות תלויה בכמה שתיתי, כמה אני מיובש, כמה התאמנתי ודברים כאלה. אז מצפ, בונים לי איזשהו טווח, בדקו אותי עוד פעם 14-2. רואים שאני בטווח, בסדר. עכשיו בודקו אותי עוד חצי שנה, ופתאום יצא 17 Opa. אני מחוץ לטווח. נגיד שיש כל מיני שיטות לחישוב הטווח הזה, וככל שבודקים ספורטאי יותר פעמים, זה יותר מדויק. לכן זה פרופיל אישי. יש ספורטאי אחר ש-17 זה נמוך אצלו, למרות שזה המוגלובין גבוה באופן כללי, הוא הבסיס שלו זה 17-4, וב-17 זה נמוך. אז פתאום, אז ראו 17, הופ, יכולים להזמין אותי לדין אותו דבר, יכול לקרות מצב הפוך, שיבדקו אותי עוד פעם, ויוצא ואז יבדקו אותי עוד פעם, ויוצא 11, ואז אומרים, רגע, 14, 14 שלך. 14 היה הבעיה. ובעצם, אחד המקרים הראשונים של תפיסה בשיטה הזאת, של פספורט ביולוגי, זה רוכבת, שבדקו אותה, מצאו ממצא מסוים, אחרי חצי שנה בדקו אותה שוב, זה היה נמוך משמעותית, והרש... ואז בדקו אותה שוב, ואימתו את זה, והרשיעו אותה על בסיס בדיקה שבוצעה לפני חצי שנה.
1: בעצם הבדיקה הראשונה היא הייתה כבר ב... לא, והיא, נקייה. והיא,
0: והיא הייתה לא נקייה. לא זה. זה של פספורט. אפשר לעשות את זה גם עם סטרואידים או עם עוד חומרים.
1: שאלת ההמשך היא, מה דעתך על שימוש מניפולטיבי ב-TUE ובעצם על המתיחה של התחום האפור הזה? האם בכלל יש ניסיון להתמודד
0: עם זה? אז קודם כל נבין את הבעיה. TUE זה אישור לשימוש בתרופות אסורות. בעצם נותנים לספורטאים שיש להם מחלות, למשל מי שיש לו סוכרת ומשתמש באינסולין זה חומר אסור. אז או מי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, רטלין, אסתמה, תרופות מסוימות, אז זה תהליך שאפשר לקבל אישור להשתמש בהן. מה הבעיה? זה עשוי לייצר איזשהו לופ הול. כי בעצם זה יכול לתת פתח לספורטאי שאין לו בעיה לבקש אישור ולקבל. עד ללפני קרוב לשש שנים באמת זו הייתה בעיה. היום שינו את הנהלים. וואטה זה גוף חדש יחסית, הוקם לפני 20 שנה, דופינג קיים מאז ומעולם. אז כמו שאני אומר שלאט לאט אני מרגיש שסוגרים על, על רמאויות ב, ב, גם עם בדיקות וגם עם שיטות, אז עכשיו זה גם עם טי-ויז, ומה אמרו? אמרו דבר כזה, מעכשיו אנחנו מקשיחים את הקריטריונים לקבל, ויש קריטריונים מאוד ספציפיים, שאחד מהם צריך להיות שהחומר הזה לא יגרום לך ליתרון לא הוגן על אחרים, גם אם יש לך בעיה רפואית. במילים אחרות ועדה אומרים, או שאתה בריא ויכול להתחרות, או שאתה חולה מדי ואתה צריך תרופות כל כך חזקות שאתה לא יכול להיות ספורטאי, אבל אם, אם כן, אנחנו לא יכולים לאפשר לך את המצב הזה. עכשיו, מבחינת נתונים, בדקו את כל הספורטאים שהיה להם טי.ו.י באולימפיאדות מ-2010, אולימפיאדות חורף, עד 18, וראו שהיו בסך הכל 20,000 ספורטאים אולימפיים בכל האולימפיאדות האלה, חורף וקיץ, מתוכם 2,000 קיבלו מדליות. בכמה מהם היה טיווי ל-181, זה אומר פחות מ-1%, אז כבר זה לא בעיה. וכמות הטיוויז שקיבלו מדליה זה 20, זה גם סביב 10%. אז מצוי שטיווי לא נותן יתרון מובהק לקבל uh, מדליה אולימפית. אז לכן אני חושב שהבקרה היום לטיווי יחסית טובה למנוע את הרמאויות, אבל עדיין, כשיוצרים איזשהו פתח, זה פתח לרמאות. מצד שני אפשר למנוע... מספורטאי שיש לו בעיה רפואית להתחרות, אנחנו גם רוצים לשמור על הגינות גם כלפי אלה שיש להם מחלות או בעיות.
2: מה הסנקציות שמוטלות על ספורטאים שנתפסים עם חומרים אסורים?
0: עד ארבע שנות הרחקה מספורט בסנקציה ראשונה, ובעבירה שנייה זה יכול להיות הרחקה לכל החיים.
2: ראינו את בן ג'ונסון שקיבל הרחקות חוזרות וחזר על, על עבירות סמים.
1: אני זה... חושב
0: שגטלין זה עבירות חוזרות. ג'סטין גטלין?
2: לדעתי גם בן ג'ונסון.
1: אה, אולי החכם במיוחד, בוא נגיד את זה ככה, הוא נתפס... אה, אה, הוא לא, לא טרח להתחיל את זה תמיד. אני חושבת שהוא נתפס יותר
2: מפעם אחת,
0: אני כן? אלך לחפש אני, את אני, זה, אני אבל היא לא נתמה לי... אני לא יודע, אבל שם. אז אנחנו מדברים על תקופה שהיא פרה-וואדה, אז, כן. אז כאילו, אני לא יודע מה היה הסדר, אני לא מכיר את החוקים, הם אז...
2: עשו שם שהם
1: רוצים.
0: אני נולדתי רק שנתיים לפני זה.
1: <laughs> שאלה מצוינת דווקא שיש לנו, של מאיה גזית, אה, והיא רצה חובבת, והיא רוצה לדעת בעצם, שאלה על הרץ החובב, זה שרץ בשישי בנמל. אה, האם נטילת סטרואידים לאורך זמן כטיפול במחלה כרונית, אה, יש לה השפעה על הריצה?
0: אז קודם כל, אני רק רוצה לעשות סדר קטן עם סטרואידים. מה זה סטרואיד בכלל? כי אנחנו שומעים את המילה הזאת גם על ספורטאים, נכון? וואו, הוא לוקח סטרואידים בגלל זה הוא גדול. גם על בדי בילדרים. על בדי בילדרים. וגם אנחנו שומעים, הלכתי למיון וקיבלתי סטרואידים נכון. לכל מיני מחלות אוטואימוניות או להתקף אלרגיה או דברים כאלה. אז בגדול סטרואיד, המילה סטרואיד, היא מייצגת מבנה של מולקולה מסוים. מבנה של מולקולה שיש לו אה, איזה פעילות ביולוגית. הסטרואיד המוכר ביותר הוא קולסטרול. אז זה אומר שכולנו, אה, אולי היום או אתמול, צרכנו סטרואידים. אבל זה בסדר, זה, זה חוקי, זה תקין. עכשיו, בתוך הקבוצה הגדולה הזאת של סטרואידים שיש קולסטרול, יש מה שנקרא סטרואידים אנבולים. סטרואידים שיוצרים מ... אה, מ... תהליכי בנייה בגוף. וזה טסטוסטרון, הורמון המין הגברי. אז זה אחד, ושאומרים על בדי בילדרים או ספורטאים שמשתמשים בסטרואידים, לרוב מתכוונים לזה. הקבוצה השנייה שמשתמשים, יש עוד הרבה סטרואידים בגוף, אבל נתרכז באלו, השנייה זה קורטיזול, או בעצם מה שבשפה הרפואית קוראים לו סטרואידים. אז זה בעצם קורטיזול או הורמון הסטרס, ולמה נותנים אותו? בין היתר לדכא את מערכת החיסון. אז עכשיו לגבי השאלה, צריכה של... של סטרואידים, של קורטיזול, או המשפחה הזאת, זו משפחה גדולה, יכול להיות שלתרופה יש שם אחר, אבל זה לא חשוב, זה, זאת הכוונה. אז התרופה הזאת, בשימוש ארוך טווח, היא לא משפרת ביצועים, ולא רק זה, סבירות שהיא פוגעת בביצועים. לעומת זאת, שימוש נקודתי שלה, אם אני מישהו שלא משתמש בה בשגרה, ולוקח נקודתית לתחרות, זה יכול לשפר ביצועים, כי זה הורמון הסטרס, באופן טבעי הוא מופרש אצלנו. כשאנחנו בסטרס, מתי אנחנו בסטרס? מבחינה פרה-היסטורית, כשאנחנו בורחים מנמר, כשאנחנו במצב כזה, אז מה הוא עושה? הוא מעלה את רמות הסוכר בגוף, זה אחד. שתיים, הוא פותח קצת את... הוא מוריד קצת תהליכי דלקת בגוף, אז הוא משחרר קצת ריר מקנה הנשימה ומאפשר לנו להכניס יותר חמצן. הוא עוזר לכל מיני פעילות של הלב, ו... בעצם כל הפעילות הזאת שלו, הוא מאוד טוב לנו לסטרס מלברוח מן המר. העניין הוא שהסטרס שלנו היום שאנחנו מאחרים במטלה לעבודה. אז יש לנו את כל היכולת <laughs> הפיזית הזאת, אבל אנחנו לא צריכים אותה. אז... ועוד דבר שהוא הוא מדכא את מערכת החיסון. למה הוא עושה את זה? כי הוא אומר, אני בסטרס, אני בורח מן המר, אני לא נלחם בשפעת שלי, זה אחר כך נעשה, או באיזושהי בעיה שלא יהיה. אז לכן אנשים עם מחלות אוטואימוניות, למשל, או התקפים אלרגיים, אז בגלל תהליך החיסוני של הגוף. אז, ויש לו הרבה תופעות לוואי, שתופעות הלוואי שלו לאורך זמן, כנראה שהם יפגעו בביצועים של רץ.
1: שאלה שהיא קצת מוסרית, אנחנו התייחסנו לשאלה הזאת, האמת, בכמה פודקאסטים עם כמה עורכים. גם עם נחשון. גם עם נחשון.
2: המקניקל דופינג.
1: אנחנו דיברנו על כל הנעליים משפרות ביצועים. כן. ושלכאורה... שוב, אני מדבר על רצים שמתייחסים פה לרצים שידם מסגת את הנעליים האלה, שזה נעליים יחסית יקרות. מצד אחד קיים קונצנזוס נגד סימום בספורט. זאת אומרת, אנחנו יודעים, סימום בספורט זה נותן לך יתרון שהוא לא תחרותי. השאלה היא כמה באמת יש הבדל מהותי בין שני הדברים. כמובן שזה סימום ו, 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 וזה משהו שהוא חיצוני, אבל מבחינת ה, היתרון שהוא נותן לך, אולי לא תחרותי, הוא כבר, הוא כבר מוכח שהוא בעצם נותן לך איזשהו יתרון, נעליים כאלה.
0: אז אני אענה בשני כובעים על השאלה הזאת, בכובע אחד של <אז> איש אנטי דופינג, ובכובע השני כרץ וחובב ספורט. אז זה יתחיל באיש אנטי דופינג. כאיש אנטי דופינג, קודם כל, אה, אין ספק שהנעליים משפרות ביצועים. זה הוכח גם, גם במחקרים, גם בצורה אמפירית בשטח, ואני חייב להגיד שכשהתחילו לפרסם על הנעליים הייתי סקפטי. כי תמיד יש את שיטות השיווק של, של נעליים, שהנעל הזאת יש לה כזה, והנעל הזאת יש לה אה, בולם זעזועים חדש, ו-EVA 7 ו-8 ו-DNA וכל מיני... שמות שיווקיים, שאתה אומר בסדר, זה לא מנוע של אוטו, זה נעל. כאילו שמעתי, כל רץ שמע על המון דברים שאמורים, ואתה רואה שזה לא משנה הרבה. ופתאום הנעליים האלו נכנסו, והיה שינוי משמעותי בעולם. נייקי קראו להם 4%, כי הם אמרו שהם משפרים את ה-running economy ב-4%, או <אח> את ההצחה, אני לא, לא, לא זוכר, לא בקיא, אבל בסוף זה עובד. אז זה, זה עובד וזה משפר ביצועים בצורה שהיא מוכחת. גם יש את המנגנון שמסביר, וגם יש את העובדות שמוכיחות, גם במעבדה וגם מחוצה לה. חומר משפר ביצועים זה חומר שצריך להיענות על שניים משלושה קריטריונים. שזה משפר או עשוי לשפר ביצועים, מזיק או עשוי להזיק לבריאות, ונוגד את רוח הספורט. עכשיו, האם הנעליים האלה... פוגעות בבריאות? לדעתי התשובה היא חד משמעית שלא, אולי אנחנו נגלה בהמשך שכן, אבל כרגע נראה שלא. לא. אז אה, האם יש לנו חשד שהן פוגעות בבריאות? כנראה שלא. האם הן נוגדות את רוח הספורט? זו שאלה טובה שאפשר להתווכח עליה. אני חושב שלא, כי אני חושב שרצים רצים עם נעליים בכל מקרה. אז... אני לא חושב שזה פוגע ברוח הספורט, רצים תמיד משתמשים בשיפורים, בכלים וספורטאי שיש לו אמצעים או חסויות, הוא יהיה יותר טוב ויותר מוצלח מספורטאי בלי. ארה״ב זה, זה מדינה שאולי משקיעה הכי הרבה כסף בעולם בספורט, ויש לה הכי הרבה מדליות באולימפיאדה, לא בהכרח פרופורציוני לגודל האוכלוסייה, כן? אז, אז זה מהכובע של אנטי דופינג, אני לא חושב שאפשר להשוות את זה לסימום בספורט. זה לא יכול להרוג, זה לא יכול לסכן את הבריאות, ואולי זה לא פוגע ב, ב, בליבה של, ה, של, של רוח הספורט, שזה גם הגדרה מורכבת שהיא לא לכאן והיא גם לא בשבילי. Mm. מבחינתי כ, כספורטאי או כחובב ספורט, אני פחות מתחבר לזה. אני זוכר שנכנסו חליפות לייזר בשחייה, והשיא היה באולימפיאדת סידני, שנשברו המון שיאים, וזה החליפות הגדולות האלה, שהן גם מציפות וגם uh, יושבות מאוד מאוד צמוד על הגוף, אז הן קצת מקטינות את uh, שטח הפנים. ובאיזשהו שלב פינה אמרו טוב צריך לשים לזה איזשהו סטופ כי בעצם אנחנו הופכים לאיזושהי תחרות בין טכנולוגיות ולא בין שחיינים. יש כאן עוד דבר שאם אתה שם על קו הזינוק שני ספורטאים רץ עם הנעליים האלה ובלי, לזה עם הנעליים יש יתרון שהוא יתרון לא הוגן. אז מצד שני מצד שני, אין מה לעשות כי תמיד יש צד שני, יש איזושהי אה, ועדה של, של איגוד האתלטיקה העולמי שהחליטה להתיר את זה. אז זה המצב כרגע, הם דנו, דנו בכל הסוגיות, אני מקבל את זה, ואני מניח שעם הזמן נראה עוד ועוד טכנולוגיות כאלו.
1: אתה נתקל בעבודה שלך בהרבה מקרים, בהרבה אנשים. תן לנו דוגמה לאיזה סיפור ככה מעניין, כמובן בלי שמות, אבל סיפור ככה שהוא מעניין, שהוא... אה, ככה פותח את הראש קצת.
0: אז אחד הסיפורים המעניינים שהיו לנו זה שנת 2014, אליפות ישראל בהרמת משקולות, מגיע צוות בדיקת סמים, ואיך שמגיע הצוות, שלושה ספורטאים קמים והולכים. <laughs> פשוט קמים והולכים. עכשיו הם, נש... הם הגיעו לתחרות, הם נרשמו, הם שילמו, הם נשקלו, חלקם היו גם אלופי ישראל בעבר. טוב, אנחנו מזמנים אותם מיד לבדיקה, ואז אנחנו נותנים את ה-advanced שזה דבר שהיום אנחנו לא עושים, ואומרים להם תגיעו למחרת לבדיקה. ואז שלושתם מגיעים לחדר הבדיקה, וההתנהגות היא נורא נורא חשודה. ואז אחד מהם הולך לשירותים, והוא ככה, בדיוק איך שהוא מתחיל להשתין, הוא זז והוא לא נותן לבודק לראות את השתן. ואז הבודק מנסה להסתכל, הוא זז, לא נותן לו לראות. עכשיו אמור להיות קשר עין ישיר. אז הבודק יוצא מהבדיקה ומדווח למנהלת הבדיקה ואומר לה, הייתה פגיעה באינטגריטי של הבדיקה, לא ראיתי את זה. אז אומרים לו, אותו ספורטאי, אתה צריך לתת לו דגימת שתן, ואז הוא אמר, אני נורא ממהר לעבודה וצריך ללכת. וכך בעצם היה עם, עם שלושתם פחות או יותר, בתצורה כזאת או אחרת, ושלושתם הורחקו. אז זה, זה מקרה אחד, שבדיעבד נודע לנו שמה שהיה להם זה שקית שתן נקי שהם קיבלו מחבר. אז, אז בעצם הם החזיקו בתחתונים שלושתם שקית שתן, זה, <אף> זה הרבה שתן. אז זה מקרה אחד. מקרה אחר היה, זה היה איזושהי ספורטאית שייצגה את ישראל גם באולימפיאדה, אם אני לא טועה, והזמינו אותה לבדיקת סמים בקפריסין לפני 15 שנה, 20 שנה, משהו כזה. הזמינו אותה לבדיקת סמים, אחרי בח... תחרות, והיא אמרה, אוי אוי אוי, זה לא טוב, מה אני אעשה? אז הייתה חברה שלה שהייתה באותו, באותו קומפלקס, והיא ביקשה שהיא תיתן לה את השתן שלה, אז זה לא היה מסודר. היא לא היה לה ליווי, היום יש ליווי, מהרגע שספורטאי מקבל הודעה, הוא מלווה. אז הספורטאית השנייה השתינה, ונתנה לה אה, את השתן באיזשהו בקבוקון, היא העבירה אותו מבקבוקון לקונדום, והכניסה את זה לנרתיק. אז בעצם היה לה בנרתיק שלה, קונדום או... מלא בשתן. עכשיו זה ישמע... סיפור שאם אני מדבר עליו, אני שם גזיר עיתון שמספר את הסיפור הזה, כי אם אני אה, מספר אותו, זה נשמע כל כך מופרך שלא יאמינו לי.
2: סיפור כאילו שרק בנווה תרצה יכול להתקיים.
0: נכון. או באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף. אבל כאלה יש לנו כל מיני סיפורים, זה כל הזמן קורה. לצערי, אחד הסיפורים הנפוצים ביותר זה נשיקה, זה ספורטאי שנתפס עם קוקאין. היו שני מקרים כאלו, הוא נתפס עם קוקאין, ואז הוא אומר, אני הכרתי בחורה בבר אתמול בלילה, היא בדיוק הסניף הקוקאין, והתנשקנו, וכנראה ככה הגיע טרייס של קוקאין לגוף שלי. בטח. מי מאיתנו לא מתנשק מיד אחרי... בחורה, ספורטאי. יום לפני תחרות.
2: זה נשמע לי קצת, כל הסיפורים האלה, כמו נגיד ילד שמעשן בחדר ושנייה לפני שאימא נכנסת מרסס ספריי או משהו כזה, וזה מעלה אצלי מחשבה, אתם מתמודדים בתוך זירת הספורט, שהיא בעצם זירה, בתוך הזירה החברתית הגדולה, שיש... בתוכה היום מאבק מאוד אה, נחרץ ללגליזציה של סמים. זאת אומרת, אתם מנהלים מאבק בצד אחד, והחברה מנסה לפתוח ולהתיר בכיוון אחר לגמרי. איך, איך מתמודדים עם זה?
0: אה, באמת זו סוגיה קשה ומורכבת, במיוחד שקנבינואידים הם חומרים אסורים לשימוש בספורט. הם אסורים רק בתחרות. זה אומר שאם ספורטאי בודקים אותו בפגרה או לא בתחרות, לא בתוך תחרות, לא מחפשים את זה בכלל, אז, אז זה לא אסור. אבל בתחרות זה אסור, והבעיה השנייה שזה נשאר בגוף הרבה זמן, זה אומר שאם מישהו עישן, עישון מזדמן, זה נשאר בגוף שלו עד עשרה ימים. ואם ספורטאי מעשן כרוני, זה יכול להחזיק בגוף, יש לכם מושג כמה זמן?
2: לא מעשנת.
0: אף אחד לא מעשן, זה ברור, <laughs> אבל עד שישה שבועות. אז זה אומר שספורטאי עישן בפגרה, נגיד, הרבה פעמים, ובודקים אותו חודש אחרי... שהתחילה העונה, הוא עדיין עשוי לצאת... עכשיו חומר אסור? קנבינואידים כן. הם חומרים אסורים. עכשיו... אני uh... לא
1: רואה ג'מייקנים uh, מעשנים, ג'וינט, ואז מתחילים לרוץ נורא מהר. להפך, נראה לי זה כאילו... נזרקים על הארסל.
0: אז uh, קודם כל, חשוב לי להגיד שאנחנו בסוף, בסופו של דבר כפופים לחוקים של וואדה. וזה חומר שנמצא ברשימת החומרים האסורים, הוא עובר uh, רוויזיה מדי שנה על ידי הוועדה הרפואית של וואדה. זו ההחלטה. יש לזה כל מיני... לא, אבל מה אינפקט שהוא עושה? המדע מאחורי זה אומר דבר כזה. עכשיו, אני אגיד אותו, אני לא אלחם עליו בשיניים, יש אנשים שלא יסכימו, ומכאן, וגם כאלה שמכבים עכשיו את ההאזנה. אני אגיד, לא אגיד אם אני תומך בזה או לא, אבל זה המצב, ואנחנו חייבים לאכוף את זה, זה צריך להבין. אין לנו יכולת לא להעניש על זה, כי אז מדינת ישראל תיענש. מה, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מדמיינים תמיד את השימוש במריחואן על, ה... על... על להשתמש בו, לצרוך אותו בג'וינטים או... או דברים כאלה, ובעצם לעשות שימוש במינון מסוים. מה שוואדה אומרים, אנחנו מכירים את המינון שעושה, לנו, שעושה, לנו, שעושה לנו, עושה אותנו מסטולים, אבל במינונים נמוכים יותר, במינונים מדויקים, הוא כן יכול לשכך כאב, הוא כן יכול, ככה טענה. לשפר uh, דברים מסוימים של ריכוז, לדחות עייפות. זו טענה. זו טענה שהיא מגובה במעט מחקר. אני אומר, לא, זה לא מספיק חזק למיטב ידיעתי. אולי אני טועה, אבל למיטב ידיעתי זה לא מספיק חזק. ברמה האישית, האם אני תומך בזה או לא? אני לא כל כך תומך בזה, לפחות לפי הראיות שיש לי מבחינת שיפור ביצועים, אבל... לגבי העניין של מזיק או עשוי להזיק לבריאות, זה כן יושב על הקטגוריה הזאת. לגבי רוח הספורט, אני קטונתי מלהחליט. בסופו של דבר, זה נמצא ברשימה האסורה, ואנחנו מחויבים לאכוף את זה, גם אם אנחנו מסכימים וגם אם לא.
2: קנאביס, אגב, כן מוכח כדוחה
0: ומפחית כאבים. זה שחומר הוא מוכח כמשכך כאבים, זה בסדר, אבל השאלה אם הוא משפר ביצועים. כי לפעמים הוא באמת משכך כאבים, אבל, אבל בפועל יש לו עוד תופעות, ואולי הוא גם פוגע בריכוז, הוא פוגע במוטוריקה עדינה, ואולי דווקא למרות שהוא משכך כאבים, הוא מוריד את, ה... את היכולת. את, ה... את הביצועים, בדיוק.
2: אז, אז הבנו לגבי קנאבינואידים, ואתה דיברת בהתחלה כששאלתי אותך על מה היית כשרצת עם חליפה במרתון תל אמרת קפאין. ורצים רבים משתמשים בזה. שתית קפה, אבל יש שרצים שממש לוקחים אה, אה, קפסולות של קפאין. זה משהו שמותר, זה משהו שאתם מתירים, מופרים. ש...
0: קפאין זה חומר שהוא מותר. מותר. לשימוש בספורט בכל מינון. חומר שהיה אסור עד 2004, והוא צם מרשימת החומרים האסורים. כי... למה? כי הרגלו שהוא לא מזיק לבריאות, בגדול. אפילו... יותר מזה, היום מחקרים אחרונים של האמריקן הארט אסוסיישן, של האיגוד הקרדיולוגי הכי חשוב בעולם אולי, אבל של עוד גופים שונים, מראים שקפאין וצריכת קפה דווקא באה בקורלציה עם אה, פחות תחלואה מסיבות קרדיו-וסקולריות, והוא כן משפר מדדי בריאות שונים, שוב, במינון מסוים, במינון של 4-8 כוסות קפה ביום, שזה לא מעט. אז מי שצורך קפה נדע, א', שזה בטוח מבחינת סימום בספורט, זה לא אסור, וב', אולי, אולי זה אפילו בריא.
1: איזה עוד אה, דברים אה, אפשר להשתמש בהם שהם מותרים והם הוכחו כמשפרים?
0: אה, אז בגדול יש הרבה דברים שהם שנויים במחלוקת, ששומעים כל הזמן על תוסף כזה או אחר. אז אפשר להגיד די בבטחה שרוב התוספים ורוב החומרים שמשפרים ביצועים. מה שמשפר ביצועים באמת לא חוקי, ומה שחוקי לא משפר ביצועים לרוב. החרגות. <laughs> <laughs> זה, זה כלל, כלל טוב. זה קפאין, זה ביקרבונט, זה אבקת סודה לשתייה, שזה עשוי לשפר ביצועים. איך במינון יחסית גדול, אז יש גם, זה קשה לקחת את זה, כי אם פשוט לוקחים את, ה... את, ה... פשוט ב... לוקחים את האבקה, זה מאוד קשה, זה יכול לגרום להכרות. אז שמים את זה בקפסולות או דברים כאלה. גלוקוז בזמן פעילות בצריכה נכונה, שזה ג'לים ודברים כאלה משפרים ב, ביצועים, ואלה החומרים העיקריים. יש עוד כל מיני שיש ספק לגביהם, או, או שיש מידע יותר רלוונטי, אבל זה באמת שאלה כבר ליעל דרור.
2: זה לפרסומות שפחות.
3: מרגישים שאתם רוצים יותר, אבל הגוף לא נותן לכם? חדש, מהאחים שושני, סמם אותי. תוסף התזונה שמשפר את הביצועים שלכם. אם סמם אותי, תהיו מהירים יותר, חזקים יותר, אצמח לכם זנב כתום ועוד בית צ'כי, אבל היי, hey, תפציצו במרתון. סמם אותי של האחים שושני, כל מה שרע צריך. אוי, שלטון. מרתון. האחים שושני קוראים לכם לבוא לעצמתים ולהצטרף למחאה. נמאס לנו שמשתמשים במילה מרתון בכל דבר. די להשתמש בביטויים כמו ישיבה מרתונית זה נשמע כמו משהו שעושים בשירותים די להשתמש במשפט עשיתי מרתון של חברים הלשכב על הספה והתקרבל עם שאריות פיצה לא מחלקים מדליות ודי להגיד עשיתי מרתון של עשרה קילומטר מי אתם הנשים שהבריזו מכיתה א? המחאה של האחים שושני כל מה שרע צריך
2: אלה היו פרסומות שפחות
1: אתה הזכרת את זה ככה בשתי מילים, אז אנחנו נגיד שאתה מגיע להרצאות, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה, אז אני לא יודע, זה אולי גם בזום, מאמנים שרוצים לארח אותך להרצאות בחינם, בכל הנושא שקשור בסימום בספורט, אז הם מוזמנים לפנות אליך. איך פונים אליך?
0: אפשר לפנות אליי, גם הטלפון והמייל שלי מפורסמים באתר של הסוכנות למניעת סימום בספורט. www.inado.org.il. אז אפשר להיכנס, לראות את הפרטים, אפשר לפנות אליי במייל, בוואטסאפ, בטלפון. אם אני לא זמין, אני חוזר. אפשר לתאם הרצאות על בעצם, זה שירות שהסוכנות למניעת סימום בספורט נותנת בחינם לכולם, לכל מי שמעוניין. בין אם זה כלים איך להימנע מעבירות סימום, ועד להרצאות שהן פני, מתוך מטרה להעלות את המודעות. אז אפשר לפנות אליי, ודבר נוסף שאני רוצה להזכיר, יש לנו באתר אה, תיבת אה, פניות של סרוק אה, קשר. אם אתם יודעים או שיש לכם חשד לגבי שימוש של ספורטאים, גם אם יש לכם חשד והוא לא מוצק, זה בסדר. קודם כל, אתם יכולים לפנות בצורה אנונימית. דבר שניין, אנחנו מחויבים לחיסיון, גם מבחינת וואדה וגם מבחינה אופרטיבית. אם אנחנו לא נשמור על ה-whistleblowers שלנו, אז אנחנו, אין לנו זכות קיום. וזה יכול להציל חיים של ה... בסוף של החברים שלנו, אז äh, תפנו אלינו. אפשר לפנות שוב אליי, אפשר לפנות לעובד אחר של הסוכנות, ואפשר לעשות את זה בצורה אנונימית, בפני... בתיבת מסרים.
1: הכי חשוב, תשמרו על ספורט נקי. עזבו אתכם uh, תוספים, uh, סימום. ספורט זה דבר נקי, והוא צריך להישאר נקי, אז uh, תישארו כאלה.
2: אתם גם הולכים לישון ואתם יודעים מה אתם עשיתם ומה אתם לא עשיתם, אז...
1: אז דניאל, תודה רבה שבאת. היה מאוד uh, מעניין, למדנו uh, הרבה דברים.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה בתוכנית מספר 19. בית ביי ביי. קצב דיבור. פודקאסט הריצה של ישראל